0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Heute mit Uwe Bernd.
1: Nachdem wir zwei Jahre lang nicht hier sein konnten, ist das einfach nur überragend, wieder zurück zu sein.
2: Wir freuen uns mega. Geile Stimmung, geile Leute. Überragend. Man muss einfach sagen, endlich wieder auf Festival. Ich
3: liebe es hier und das Riesenrad und die Bühnen und alle sind nett und alles sind cool und es ist einfach toll. Forever Young.
4: Endlich wieder Live-Konzerte, endlich wieder Festivals. Vor allem die großen alten Superstars ziehen gerade die Massen an allen voran. Die Rolling Stones, gefolgt von Patti Smith und den patch boys Udo Lindenberg und vielen, vielen anderen Rock-Oldies. Eines fällt uns dabei auf. Immer öfter sieht man dort Eltern mit ihren Kindern. Sie feiern die Altstars gemeinsam. Früher wäre das undenkbar gewesen. Die Musik war doch mal ganz wichtig, um sich abzugrenzen von den Alten. Forever Young, Sehnsuchtsort Festival. Wir fragen heute, halten uns die alten Rockstars jung? Und den besten Beweis für unsere These finden wir gerade in Hessen. Seit gestern läuft nach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause endlich wieder das Burg-Herzberg-Festival. Das bezeichnet sich selbst als das größte Hippie-Festival Europas. Zum ersten Mal gab es das 1968, also gut ein Jahr vor Woodstock. Die Hippie-Ära ist längst vorbei, aber dort lebt sie weiter bis heute. Auf Burg Herzberg fühlen sich in diesen Tagen alle jung, egal wie alt sie sind. Petra Klostermann hat das Festivalgelände besucht.
5: Viele Besucher haben ihre Wohnwagen und Zelte bereits am Montag aufgebaut. Jetzt genießen sie die entspannte Stimmung. Petra Stöckler aus Kassel ist seit 1998 immer dabei. Die Vorfreude ist groß.
6: Am meisten freue ich mich auf die Atmosphäre, nette Menschen, fröhliche Gesichter und gute Musik.
5: Mehr als 70 Bands sind zu hören. Die Kultband Guru Guru mit ihrer Trommellegende Mani Neumeier tritt auf. Die Songs der internationalen Band Bukahara laden zum Mitsingen ein. Und bei der englischen New Model Army kann man richtig abrocken. Auf dem Kleinbus von Nadine Wohlfahrt aus Coburg prangt das bunte Herzberg-Festival-Logo.
7: Das Schönste im Jahr ist das Burg Herzberg Festival. Deswegen haben wir den Bus so schön bunt angemalt. Wir lieben die Atmosphäre hier, die Menschen, die Schwingungen, die Musik, alles wunderbar organisiert und eine herrliche Gegend auch. Wir freuen uns das ganze Jahr. Wir haben unseren dreijährigen Sohn mit dabei, den Arem. Und macht Spaß einfach.
5: Andreas Mayer ist aus Innsbruck angereist und froh, dass das große Hippie Festival nach drei Jahren Pause nun endlich wieder losgeht.
4: Sensationell vor allem. Wir sind zwar alt, aber wir haben das Festival erst vor wenigen Jahren entdeckt und es gibt kein Festival wie das Herzberg Festival. Das ist einfach overall. Und das ist genau das, was wir immer gesucht haben und nicht gefunden. Haben und jetzt sind wir jetzt Gott sei Dank zum vierten Mal da und es geht endlich wieder und wir freuen uns riesig, riesig, riesig.
5: Auch seine Lebensgefährtin Karin Trummer ist Feuer und Flamme. Ja, ich freue mich auf alles. Auf die Stimmung auf die Menschen,
6: auf die Musik, auf alles.
5: Das Herzberg Festival ist ein echtes Familienevent. Die elfjährige Nina aus Münster ist mit ihren Eltern und ihrer kleinen Schwester da. Sie ist gespannt.
3: Ich sag auf die Bands. Viele unterschiedliche, ehrlich gesagt, wissen wir gar nicht genau, welche heute, dieses Jahr spielen. Aber freut sich halt einfach. Ne? La, la, la.
5: Hinter den Kulissen gibt es aber auch Sorgen, denn die Kosten sind unermesslich angestiegen, sagt Geschäftsführer Gunther Lords.
1: An allen Stellen sind die Kosten gestiegen. Ich meine, wir sind hier auf einer Pferdewiese. Unser Strom hier wird mit Diesel produziert. Die Dieselpreise sind enorm gestiegen. Die ursprüngliche Kalkulation für dieses Festival ist im Herbst 2019 entstanden. Da waren noch ganz andere Mindestlöhne zum Beispiel. Zulieferer sind teurer geworden. Insofern haben wir dieses Thema angesprochen. In allen Fronten gehabt.
5: Daniel Schindler kümmert sich bereits seit 2008 um alle technischen Dinge. Das Gras auf der Pferdeweide ist trocken wie Stroh,
0: deshalb gilt ein absolutes Feuerverbot auf dem ganzen Gelände. Das betrifft alles, was unter die Kategorie offenes Feuer fällt, Grills, Gasgrills, Lagerfeuer, alles was man darunter verstehen kann. Wir haben insgesamt über 20.000 Liter Wasser zusätzlich noch mal hier auf dem Gelände als Löschwasservorhaltung und wenn irgendwo wirklich was sein sollte, sind da auch in relativ kurzer Zeit massivste Wasservorräte vor Ort.
5: Bis einschließlich Sonntag werden rund 11.000 Besucher auf dem Herzberg-Festival erwartet.
4: Und ich freue mich, dass wir jetzt mitten im Getümmel auch mit dem Chef des Ganzen reden können, der Geschäftsführer des Herzberg-Festivals, Gunter Lorz. Ich grüße Sie. Ja, einen schönen Tag. Seit Montag kommen die ersten Gäste. Seit gestern die kleine Bühne bespielt. Und jetzt geht es auf der Großen los. Haben Sie alles im Griff? Wie läuft es bisher?
1: Das Wetter spielt uns total in die Karten. Wir sind hier viele Extreme gewohnt. Und dieses Jahr ist es einfach so, dass wir äh, wunderbare Verhältnisse vorfinden. Wir haben natürlich die Trockenheit, aber ansonsten ist das Vorbereiten des Festivals dieses Jahr ein Traum.
4: Das Wetter ist natürlich immer ganz entscheidend. Haben Sie auch schon mal richtig fünf Tage lang da im Matsch gesessen?
1: Äh, wir hatten schon Jahre, da hat sich der ganze Berg bewegt, so vollgesogen äh, war der Boden. Und das erschwert natürlich dann die ganze Logistik eines Festivals inklusive der Gäste, die ja nicht einparken können. Insofern ist es dieses Jahr ein Traum.
4: Das Festival gibt es bereits seit 1968. Gibt es ein paar Gäste, die tatsächlich auch von Anfang an dabei sind? Die wären ja dann jetzt langsam Mitte, Ende der 70, oder?
1: Ja, also die haben auch mittlerweile ihre Urenkel schon dabei. Also <lacht> wir waren ein, ein Drei-Generationen-Festival und mittlerweile sind wir ein Vier-Generationen-Festival.
4: Und sind das dann Ehrengäste? Wie werden die empfangen, die ersten, die Veteranen von Herzberg?
1: Ja, also es ist natürlich schon auch für uns schön, dass wir Leute haben, die das über so viele Jahre verfolgen und die kriegen dann natürlich auch schon ein schönes Plätzchen, dass sie da sein können, wo sie sein dürfen, umgekehrt. Ja.
4: Also auch die Veteranen kommen im Wohnmobil oder im Zelt oder was?
1: Ja, ja, also da wird mittlerweile auch der, das Zelt im Zelt schlafen die nicht mehr. Also da ist es dann schon der Campingbus, der da angesagt ist oder der Wohnwagen. Wie lange sind Sie selbst schon dabei? Ich war 1993 das erste Mal da und hatte einen Weinstand und bin äh, quasi so reingerutscht in dieses Festival, äh, bin im Zauber erlegen, wie so viele andere auch.
4: Dann nehmen Sie uns mal mit in das Jahr 1993. Was war damals anders als heute zum Beispiel?
1: Damals gab es noch sehr viele äh, Alte, die die 70er Jahre ja natürlich noch erlebt haben und dann die Jahrzehnte auch nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen sind. Das Festival war morbide. Ein Zitat von damals war, Oh, einer meiner tausend Trips muss schlecht gewesen sein. Also, das war, heute ist es ein Familienfest mit Kindern und damals war es schon ein Fest für Erwachsene.
4: Die Hippie-Kultur ist doch eigentlich was aus den 60er, 70er Jahren. Ist das jetzt so eine richtige Retro-Woche? Fühlt man sich da so ein bisschen wie in die 70er zurückversetzt?
1: Nee, es ist kein Zurückversetzen, das hat sich schon gewandelt. Also ein Punkt ist zum Beispiel, dass damals harte Drogen doch gängiger waren und das heute gar nicht mehr da ist. Heute ist es eher die Familie. Es ist das Do-it-yourself, was eine große Rolle spielt heute. Dieses selbstbestimmte Leben, das ist heute so einer der zentralen Punkte, mit denen damals anders umgegangen wurde.
4: Riecht es nach Patchouli oder so?
1: Ja, es riecht nach Patchouli. <lacht> <lacht> da haben doch. <wir's> <lacht> gut, aber bei den Drogen,
4: da sind sie jetzt strikt. Ich meine, wenn, wenn Kinder da schon rumlaufen, dann kann man das ja nicht dulden. Wie ist das, wenn sie da Drogen erwischen auf dem Platz? Gibt es das gar nicht mehr? Ist das nicht mehr angesagt?
1: Naja gut, man kann da im Vorfeld viel machen. Unsere Security und auch die Polizei, die sind ja sehr erfahren. Und da sieht man ja schon, wenn die Kandidaten ankommen, was bei uns dann zu diesen Drogen ja auch gehört, ist der Verkauf harten Alkohols. Also es gibt auch keinen Schnapsstand, alles über 14 Volumenprozent ist im Verkauf hier auf dem Gelände verboten.
4: Gibt es Leute, die dann auch mal was reinschmuggeln?
1: Äh, ja, das, äh, der eine oder andere sieht dann ein Geschäftsmodell und kommt dann mit äh, 100 Flaschen Whisky im Kofferraum an. Aber die müssen dann wieder umdrehen und äh, kommen so nicht aufs Gelände.
4: 100 Flaschen Whisky ist ja kein Eigenbedarf in fünf Tagen. Ist das Festival also brav geworden?
1: Naja, das ist jetzt eine Frage, was man brav nennen will. Ich würde unser Publikum nicht brav nennen. Es ist so, dass es trotzdem eine Gemeinschaft ist, die funktioniert. Brav ist eigentlich das falsche Wort.
4: Wir haben gehört, Sie kämpfen mit den gestiegenen Kosten und es ist ja dann auch für die Gäste nicht billig. Fast 200 Euro, das muss man sich ja auch leisten können.
1: Das ist was, was halt die Zukunft des Festivals mittelfristig in Frage stellt, wenn sich da nicht irgendwas ändert. Äh, denn äh, wie gesagt, vor zwei Jahren äh, hätte ich noch jeden gesagt, Lüger, Lüger, der gesagt hat, wir hätten einen Abendkassenpreis von 200 Euro. Jetzt haben wir ihn und äh, wir müssen irgendwo zusehen, wir haben ja auch keine Sponsoren. Ja, und wir müssen halt zusehen, wie wir äh, mit der Kostensteigerung klar werden, dass wir unserem Publikum auch äh, einen angemessenen Preis bieten können.
4: Aber ein Problem sehen Sie auch darin, dass es immer teurer wird, auch für die Gäste eben.
1: Ja, ja, natürlich. Ich meine, wir hatten jetzt das Glück mit dem 9-Euro-Ticket. Das heißt, wer aus Berlin oder Hamburg anreiste, der konnte sich wenigstens die Fahrtkosten sparen, quasi, sage ich mal. Das war jetzt nochmal ein kleines Bonbon, was wir dieses Jahr hatten, was für einige eine Erleichterung war. Aber das ist natürlich auch keine Perspektive.
4: Werden Sie das Festival in den kommenden drei Tagen noch genießen können oder sind Sie völlig im Einsatz, weil Sie logistisch gefordert sind?
1: Also es gibt schon die äh, kleinen, schönen Momente. Also das Erzberg Festival äh, für mich ist auch so, äh, die Highlights sind auch die, äh, die Begegnungen Mensch zu Mensch, äh, die ganz leisen, sag ich mal, die so stattfinden. Und äh, die darf ich auch genießen die Tage über.
4: Gibt es eine Band, auf die Sie sich ganz besonders freuen?
1: Ja, ich freue mich auf äh, viele Bands. Es ist ja vieles Verschiedenes. Ich freue mich, dass Klaus der Geiger da ist, ich freue mich auf Groundation, die in Roots Reggae spielen. Ich freue mich auf New Model Army mit ihrem 80er-Jahre-Rock. Äh, oder Faber als Liedermacher aus der Schweiz. Also das sind so viele Highlights und auch äh, so Bands, die eine tolle Bühnenshow machen. Äh, also ja, das sind so Eckpunkte, aber das geht ja noch weit drüber hinaus. Es ist ja auch so, dass man hier immer wieder Bands entdeckt, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Insofern ist meine Antwort danach vielleicht eine andere, <lacht> welche Band hat dir am besten gefallen als das, was ich jetzt im Vorfeld gedacht habe.
4: Das war Gunter Lorz, der Geschäftsführer des Burg-Herzberg-Festivals. Das Gespräch habe ich heute Mittag aufgezeichnet, weil es jetzt natürlich viel zu laut wäre dort für ein Interview. Jetzt spielt gerade die französische Progressive-Rockband lazuli und die Kultband Guru Guru, die war heute auch schon auf der Bühne mit Schlagzeuger-Legende Manni Neumeier. Der ist drei Jahre älter als Mick Jagger. Er trommelt also auch mit 82 Jahren wie kein anderer. Wir hören mal kurz rein, so klingt Guru Guru. Sehnsuchtsort Festival. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und wir bleiben noch für einen Augenblick in der Hippie-Zeit. Das erste Herzberg Festival hatte übrigens noch den putzigen Titel Burg Beat Show. Man sprach ja damals von der Beat Musik. Seitdem geben sich viele bedeutende Hippie-Bands dort die Ehre, wie zum Beispiel Ten Years After, Steppenwolf, aber es treten auch immer wieder jüngere Bands dort auf, die sich vom Sound der späten 60er inspiriert fühlen. Welche Musik also hat diese ursprüngliche Hippie-Kultur geprägt? Was wirkt bis heute nach? Das zeigt uns Dagmar Fulle.
8: Teach your
7: children well. Teach Your Children, einer der bekanntesten Songs von Crosby, Stills und Nash. Geschrieben von Graham Nash, der sowohl in Woodstock aufgetreten ist, als auch auf der Burg Herzberg. Und somit ein echter Hippie. Viele wunderschöne Räume für Begegnung, Liebe und Freundschaft, verspricht Herzberg heute. Und vielleicht erkennt Graham Nash seine Seelenverwandten noch immer genauso wie damals.
1: You could see somebody across the street.
7: Wenn du jemanden mit
1: langen Haaren auf der Straße gesehen hast, dann wusstest du, wie der dachte. Du wusstest, der steht auf gute Musik und auf ein sinnvolles Leben. Du wusstest, dass er die Regierung wahrscheinlich hasst und die besten Drogen kennt. Du wusstest, das ist jemand, dem du einfach zunicken kannst und mit dem du dich verstehst.
7: Die Hippie-Bewegung entstand in San Francisco, im Stadtteil Haight-Ashbury. Innerhalb kurzer Zeit waren Millionen junger US-Amerikaner dabei. Gegen gesellschaftliche Konventionen, gegen Konsum und klassische Rollenverteilung, für Frieden, Liebe und Freundschaft. Eine neue Zeit sollte beginnen. Das Musical Hair, uraufgeführt am Broadway im Frühjahr 1968, brachte alle wichtigen Themen der Hippies zusammen und einen Millionenhit für The Fifth Dimension. Aquarius Let the Sunshine In wurde zur Hippie-Hymne, genauso wie ein Song, an dem sich Gitarrenanfänger zuweilen bis heute versuchen. Drei Akkorde, ein Song für die Ewigkeit.
8: The answer, my friend, is blowing in the wind.
7: Bob Dylan hat wohl wie kaum ein anderer Musiker die Entwicklung der Popmusik beeinflusst. Bei ihm findet sich alles, was zur musikalischen Tradition der USA gehört. Folk, Country, Gospel, Blues und Rock'n'Roll. Heute laufen all diese Genres gern unter dem großen Oberbegriff Americana. Vertreten beispielsweise von Wilco, den Mavericks, von Mumford and Sons und ja, auch Ed Sheeran. Auch seine Einflüsse gehen zum Teil bis in die Hippie-Ära zurück. Die Beatles haben mit ihrem Produzenten George Martin dafür gesorgt, dass aus Tontechnik eine ganz eigene Kunst wurde. Und die dreiteilige Dokumentation Get Back hat vergangenen Herbst nicht nur Fans von damals begeistert. Das Auftreten von Janis Joplin hat Generationen von Rocksängerinnen gezeigt, dass es auch anders geht als brav. Und Jimi Hendrix ist bis heute Idol und Vorbild für junge Gitarristen.
4: Von San Francisco auf den hessischen Herzberg. Die Musik der Hippies und wie sie bis heute nachwirkt. Wir vertiefen das jetzt noch ein bisschen mit Dagmar Fulle im Studio. Dagmar, lass uns in dein Herz schauen. Wir haben ja gerade gehört, diese legendäre Gitarre von Jimi Hendrix. Was passiert in deinem Herzen, wenn du die hörst?
7: Ah, ich glaube, da muss ich dich ein bisschen enttäuschen.
8: <lacht>
4: okay. ich, bin,
7: ich bin gar nicht so ein großer Hendrix-Fan. Also es so. war mir damals auch ein bisschen, ah, das war mir alles irgendwie ein bisschen zu heftig. So, Ich, ich mag halt lieber oder mochte lieber, mag heute noch, Queen's Clayward Revival oder Santana, Crosby's The Snash hatte ich ja auch am Anfang von dem Stück. Sowas, ja, das ja. mag ich dann irgendwie ein bisschen lieber.
4: Warst du mal ein richtiger Hippie?
7: Ähm, ich muss, und diesen Satz kann ich gar nicht mehr so oft sagen, äh, ähm, Sagen, dazu bin ich ein bisschen zu jung. <lacht> <lacht> ich war tatsächlich, ähm, als Woodstock war, war ich neun Jahre alt und da durfte ich natürlich noch nicht im Staat New York auf irgendwelchen Äckern Weil, ne, äh, herumfallen, klar. aber ich habe in der Zeit wahnsinnig viel Radio gehört und ähm, das war für mich Super wichtig. Ich hatte dann auch einen Kassettenrekorder, habe das alles aufgenommen und für mich war diese Musik, die stand einfach für alles, was meine Eltern nicht waren. Ich war so ein bisschen frühpubertär, so mit 10, 11, 12, da fing das schon an und ich fand die einfach toll, weil sie für eine vollkommen andere Welt stand. Die sahen anders aus, die wollten eine andere Welt und die haben was anderes gemacht. Die Musik klang anders als die von meinen Eltern und das fand ich toll.
4: Also für dich war das schon ganz wichtig, dich von den Eltern abzugrenzen. Haben die deine Musik kommentiert? Was hörst du denn da? oder gab es da Diskussionen?
7: Ja, natürlich gab es Diskussionen, allerdings nur eigentlich über die Lautstärke, nicht so. über den Inhalt. Also es ging nur um die Form. Interessiert haben sie sich dafür nicht. Sie fanden es furchtbar. Ich habe dann auch gerne eine Zeit lang auch mal Die Purple gehört, weil ich in Ian Gillen verknallt war mhm. und solche Geschichten. Also das fanden sie furchtbar. Aber da ging es nur um die Lautstärke, sonst hat sie das nicht interessiert. Eigentlich ihr Leben lang nicht.
4: Aber das war dir wichtig, dass du was hast, was deine Eltern eben nicht haben.
7: Unbedingt. Das hm. war ganz, ganz wichtig. Das war so ein Stück Abgrenzung in jeder Beziehung. Wir wollten ja andere Klamotten anziehen, wir wollten andere Musik hören, wir wollten sowieso ein völlig anderes Leben. Ich weiß, als ich dann ein Teenager war, ich habe gesagt, was ich auf keinen Fall will, ist ein Bausparvertrag, eine Lebensversicherung <lacht> und heiraten. Das, das war für mich so okay. dieses, dieses Teufelstrio irgendwie, was ich auf keinen Fall wollte. Ich sag nicht, was draus geworden
4: ist. Hast du mit dieser Lebensphase dann also irgendwann gezielt abgeschlossen oder bist du bis heute ein Hippie im Herzen?
7: Ach, das ist ein großer, das ist ein großer Satz. Würde ich so nicht sagen. Aber ich glaube, dass für uns alle, egal ob wir jetzt in den 60er, 70er oder 80er Jahren groß geworden sind, die Zeit der Jugend und vor allen Dingen die Musik der Jugend eine besondere Bedeutung hat, weil wenn man die hört, dann fühlt man sich wieder ein bisschen so wie damals und das ist ja ein schönes Gefühl, auch wenn man vielleicht sagt, ich möchte nicht mehr 15, 16 sein oder vielleicht auch nicht mehr 25 sein, aber die Gefühlswelt und das Gefühl, die ganze Welt ist neu und ich ich kann was verändern und ich kann was bewirken und alles anders machen als die alten. Ich glaube, das ist einfach schön, sich daran zu erinnern.
4: Also es weckt nostalgische Gefühle in dir. Ja. Und diese nostalgischen Gefühle, die genießt du dann auch gelegentlich wieder?
7: Sehr, Natürlich, wenn ich heute auf ein Konzert gehe von Elton John oder ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her von Neil Diamond, der ja inzwischen nicht mehr tourt, oder von Billy Joel, dann bade ich natürlich auch ein bisschen in diesem Gefühl. Leider sind ja viele von denen, die damals groß waren, nicht mehr da. James Joplin natürlich schon lange nicht mehr. Creedence Clearwater Revival gibt es in der Urbesetzung auch schon ewig nicht mehr. Aber ich erinnere mich an ein Konzert von John Fogerty in der Jahrhunderthalle Frankfurt-Höchst und da hat es mich wirklich zu Tränen getrieben, weil das ist einfach das war einfach schön. Also diese
4: Vorstellung, ich gehe jetzt mit einen Eltern auf ein Konzert oder gar auf ein Festival, das wäre damals absurd gewesen. Heute ist das ganz anders. Heute gehen Erwachsene mit ihren Kindern aus und feiern gemeinsam die Alten und die jungen Stars. Darüber reden wir gleich noch ein bisschen mit Dagmar Fulle. Jetzt wollen wir aber erstmal Christoph Keppeler zu Wort kommen lassen. Der geht auch gerne mal auf ein Live-Konzert. Nach zwei Jahren Pandemie ist die Sehnsucht groß nach solchen Gemeinschaftserlebnissen. Das geht vielen so. Christoph aber kommt dabei auch auf ein paar ganz grundsätzliche Grundsätzliche Fragen. Zum Beispiel diese hier.
2: Was ist so toll daran, die Stones zu sehen und zu hören? Es ist super Musik, klar, aber I can't get no satisfaction, das ist doch abgenudelt, tausendmal gehört. Brown Sugar funktioniert nicht mehr, jedenfalls bei mir nicht. Sympathy for the Devil, dass wir auf der Tanzfläche waren und laut im Rhythmus Hu Hu gerufen haben, das war nicht vor drei, das war nicht vor zehn Jahren, das ist ewig her. 1980 gab es schon mal ein Comeback der Stones. Hallo, 1980? 42 Jahre her und ich kann mich noch dumpf erinnern? Ich glaube, seitdem haben sie nie mehr eine richtige Pause eingelegt. Klar, der Tod ist und war natürlich auch ein Thema für die Stones. Schon 1969 war das, da ist ihr Lead-Gitarrist Brian Jones ertrunken. Und Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain und Amy Winehouse, alle starben schon mit 27. Also, man kann auch jung sterben, das wissen wir. Das wissen auch Mick Jagger, Patti Smith und Manny Neumeier von Guru Guru. Aber wir wissen auch, man kann auch alt werden und scheinbar nie sterben. Genau das denkt man weniger, aber fühlt man, wenn Mick Jagger, als wäre er noch 19, mit 79 noch anscheinend völlig fit über die Bühne stackst, springt und tanzt. Das gibt uns, denen, die vielleicht auch noch jünger sind als er, das Gefühl, na wenn der noch so grenzenlos agil ist und ich den seit Kindheit so kenne, wie er noch heute ist, vielleicht kann man doch für immer jung sein. 1962 ist lange her, da spielte der mit seinen Stones schon im Marquis Club in London. Natürlich ist es eine Selbsttäuschung, das machen wir Menschen doch immer. Wir sind sterblich, das wissen wir, das verdrängen wir. Wenn von uns irgendwie bewunderte Promis uns vorleben, wie man ewig jung sein kann, dann wehren wir uns nicht dagegen, sondern ziehen Trost daraus. Für die, und also auch für mich, gilt, die Zeit steht still. Er steht auf der Bühne, ich unten und lasse mich von seiner Musik mitreißen, zusammen mit tausenden anderen, für die auch die Zeit stillsteht. Wir sind jung, wie damals, und wir werden für immer jung sein. Das ist ein Gefühl, kein rationaler Gedanke. Musik hören in Gemeinschaft vermindert das Stressempfinden, hatte der Psychologieprofessor in einer Studie herausgefunden. Die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol vermindert sich, wenn man Musik in Gemeinschaft konsumiert. Der Stress der Versuchsteilnehmenden verminderte sich aber nicht, sofern sie alleine Musik hörten. Die Angst vor dem Tod, die immer irgendwie in uns sitzt, ist natürlich auch Stress. Im Freien, in lauschiger Sommerabendstimmung, mit vielen Mitmenschen gemeinsam »Because the night belongs to lovers« mit Patty Smith, 75 Jahre alt, laut zu singen, beseelt uns in einem ungemein beglückenden Gemeinschaftserlebnis. Wir sind vielleicht nicht unsterblich, aber die Zeit steht still. Und wir sind jung, wie vor Jahrzehnten, als wir das gleiche Lied mit ähnlicher Beseeltheit und Euphorie gesungen haben. Das Konzert mit Rock-Opa oder Rock-Omi, es ist ein Jungbrunnen. Ein Ausgenommen aus dem Alltag, in dem die Zeit natürlich gnadenlos weiterläuft und sich schon die nächsten altersangemessenen Zipperlein darauf vorbereiten, uns zu befallen. Aber nicht jetzt. Nicht während wir singen, tanzen, schwelgen in Gefühlen von früher, die uns das Gefühl der jüngeren Jahre zurückbringen. Als wir auch dachten, wir sind für immer jung. Was ja bis jetzt auch stimmte. Wir bekräftigen es nochmal, gemeinsam mit Mick oder Patty oder Money, die ja auch noch jung sind
4: warum uns die uralten Rockstars jung halten. Und auch auf der Bühne selbst ist das Alter kein Gegensatz mehr. Junge und alte Sänger ergänzen sich, das sieht man immer öfter. Hier das erste Beispiel, die beiden Kölner Wolfgang Niedecken, 71 Jahre und Henning May, 30 Jahre. Und gemeinsam klingen sie so.
8: Ob da die And yeah. I'll
4: Tag Forever Young Sehnsuchtsort Festival. Die Kollegin Dagmar Fulle ist noch bei mir im Studio. Für sie war ihre Hippie-Phase ganz wichtig, um sich von ihren Eltern abzugrenzen. Aber genau an diesem Punkt hat sich was ganz Entscheidendes geändert. Was für sie undenkbar wäre, das macht sie heute mit ihrer eigenen Tochter. Wann bist du zum ersten Mal mit deiner Tochter auf ein Konzert gegangen?
7: Oh, das ist tatsächlich schon ziemlich lange her, weil ich sie sehr früh mitgenommen habe zu kleinen Live-Konzerten. Teilweise auch hier im Haus vom HR, da war sie vielleicht neun oder zehn Jahre alt. so früh schon. Ja, ja, so früh schon. Und das hat sich auch die ganze Zeit dann immer so fortgesetzt, auch durch ihre Teenager-Jahre. Ich glaube, die hatte gar keine Zeit, drüber nachzudenken, wie sie das findet als Teenager. Also du hast sie langsam daran
4: geführt. Genau. Erst, erst Kinderkonzerte wahrscheinlich. Und ja. Und wann wollte sie zum ersten Mal selber auf den Konzert gehen?
7: Ähm, zum Thema Kinderkonzerte noch mal gar nicht mal. Ach so. Ich war wirklich, äh, die war schon als Kind äh, mit mir bei den Temptations zum Beispiel Ach. oder bei Earth, Wind and Fire. Ja, 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 das fand sie auch immer toll und hat da immer gleich äh, mitgetanzt und zum ersten Mal war sie auf dem Konzert, klar, bei Justin Bieber, dann aber ohne mich.
4: Warum nicht? War nee,
7: das ist immer nicht. Nee. Okay. nee, das war nichts. Also ich habe sie und ihre Freundin dann natürlich hingefahren zur ähm, Konzerthalle und äh, da abgeliefert und auch wieder abgeholt. Und die haben da sechs Stunden gestanden, um irgendwie dann vorne an der Bühne zu sein. Aber das ohne mich, das war echt nichts für mich.
4: Okay. Für dich hat sich das nie komisch angefühlt, mit deiner Tochter auf so ein großes Konzert zu gehen?
7: Nee, nie. Also wir haben das immer gemacht und wir machen es auch heute noch. Also sie ist inzwischen Mitte 20, sie hat gerade geheiratet mhm. und wir machen das immer noch. Für uns ist das, und ich habe sie auch gefragt, das ist für uns beide so, es ist einfach so eine Zeit, die nur wir beide miteinander verbringen, weil wir beide so Musikfreaks sind und wir haben eine Schnittmenge beim Musikgeschmack. Also es gibt Sachen, das, das wäre ihr wahrscheinlich langweilig. Ich sage mal so, wenn Morrison oder Mark Knopfler, das wäre glaube ich nichts für sie. Und ich würde ganz bestimmt nicht gehen auf den World Club Dome, da war sie mehrere Jahre. <lacht> oder, oder zu so einem Hip-Hop-Konzert, das wäre nichts für mich. Aber wir haben eine ganze Menge Schnittmengen, sowohl bei den Älteren. Also wir waren zusammen bei Billy Joel oder Neil Diamond und wir gehen jetzt auch zum zweiten Mal zu Ed Sheeran zusammen. Also ihr
4: scheint eine ziemlich große musikalische Schnittmenge zu haben.
7: Ja, das scheint so. Ist vielleicht auch Glück, weiß nicht. Aber damals bei meinen Eltern war das vollkommen undenkbar. Ja. Die haben so ein bisschen leichte Klassik gehört und Operette und, und Schlager und sowas. Und das war undenkbar, das waren Welten. Yeah.
4: Für dich war die Musik wichtig zur Abgrenzung. Ich frage mich, was hat denn deine Tochter gemacht, um sich von dir mal abzugrenzen?
7: Das ist eine ganz wichtige Frage, ja. weil sie nämlich eigentlich gar keine Chance hatte. Das ist ganz komisch bei dieser Generation. Die haben zwar heute ihr eigenes Leben. Viele fühlen sich aber trotzdem sehr, sehr mit den Eltern verbunden. Die Eltern bleiben wichtige Ansprechpartner. Also zumindest so, nachdem die Pubertät einmal rum war, gab es ja. dann, dann keinen großen Stress. Und ich habe mit meiner Tochter tatsächlich da mal drüber gesprochen und habe sie gefragt, warum das alles eigentlich immer so im Großen und Ganzen sehr harmonisch war, und hat sie gesagt, Mama, wogegen soll ich denn rebellieren?
4: <lacht> ist das ein Kompliment oder ist ich das Ich weiß Kritik? es nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Es gab
7: einfach irgendwie nichts zu rebellieren. Sie hatte ziemlich große Freiheiten. Ich habe natürlich auch immer ein bisschen geguckt, dass sie möglichst nicht in Gefahr ist. Sorgen macht man sich ja immer. Aber mh, es war nie so, dass wir richtig Stress miteinander hatten.
4: Bist du dann eher so sowas wie eine gute Freundin für
7: deine Tochter? Nein, das bin ich nicht und das will ich auch nicht sein. Also ich darf alt sein, ich bleibe ihre Mutter, ich versuche nicht, einen auf jung zu machen oder aha, wir sind wie Schwestern oder sie ist meine beste Freundin. Nee, der Altersunterschied bleibt, aber ich glaube, mein Leben kriegt für sie, wenn wir zu so einem Konzert gehen, nochmal eine andere Dimension, vielleicht auch mehr Tiefe. Also wenn sie weiß und erlebt, welche Musik mich geprägt hat und welche Gefühle, ich damit verbunden habe und umgekehrt, auch wenn ich mit ihr auf ein Konzert gehe. Also wir kommen uns dadurch, glaube ich, näher und wir haben auch eine Menge Spaß dabei.
4: Du hast in deiner Jugend deine Freiheit gefeiert. Findest du die Jugend von heute dann ein bisschen spießig?
7: Manchmal schon. <lacht> Manchmal schon. Ich habe aber die Theorie, dass man, wenn man heute aus der Schule kommt, eine unglaubliche Wucht erlebt an Möglichkeiten, die man hat im Leben. Ja, Drei Millionen Studiengänge und Ausbildungsberufe und es ist alles immer nur auf Zeit und es ist alles unsicher. Und ich glaube, dass die sich gerne verankern wollen. Hm. Ich war auch erst ein bisschen überrascht, dass meine Tochter und sie ist da ja nicht die Einzige in ihrem Freundeskreis, relativ jung, doch heiratet. Aber ich glaube, es ist für viele junge Menschen wichtig, sich irgendwo zu verankern und eine Bindung zu haben, weil sie sonst irgendwie davonfliegen.
4: Wir müssen noch ein ernstes Thema ansprechen. Nein. Aber.
7: Du guckst <lacht> ernst, ich bin nicht Zu ernst. Zu welcher
4: Generation gehört bitte diese langweilige Musik? <lacht>
7: Ich finde diese Musik überhaupt nicht langweilig. Ich war 14, als die in Brighton die Eurovision gewonnen haben, und ich habe sie geliebt. Ich meine, Uwe, das ist ganz hervorragend arrangierte Popmusik, und es macht gute Laune auch, ich wenn ich nicht leiden kann. Ich
4: frage mich, warum junge Leute diese langweilige Musik so toll finden. Kannst du es mir erklären? Weil
7: sie gute Laune macht.
4: Okay, <lacht> wundert es sich dann, dass man aber jetzt digital als Multimedia-Show sehen kann nach all den Jahren? Also
7: das finde ich befremdlich. Aber das liegt vielleicht an meinem Alter. Ich habe mal eine ABBA-Coverband gesehen, die waren so gut, dass ich verstanden habe, warum ABBA lange nicht mehr selber aufgetreten sind, weil das hätten sie nicht mehr erreichen können in ihrem Alter. Und dass die das jetzt machen, ja, für sie ist es bequem, für eine junge Generation ist es vielleicht ja, was Neues, aber ich würde dafür jetzt keinen Mördereintritt bezahlen, muss ich ehrlich sagen. Du würdest
4: zu der ABBA-Show mit Avataren nicht hingehen? Nee, auch nicht mit deiner nicht Tochter. Machen. Nee, Wenn deine nicht. Tochter dich bittet.
7: <lacht> Ganz vielleicht.
4: Okay, dann vielen Dank, Dagmar Fulle. Wir gucken uns diese Show jetzt nochmal genauer an. Gabi Biesinger war im Mai bei der Premiere dabei in London.
6: Jubel brandete auf, als die vier Mitglieder von ABBA, Björn und Benny, Frieda und Anjeta zusammen über den roten Teppich liefen. Der Augenblick, auf den Fans aus aller Welt gehofft hatten. Die beiden Frauen ganz in weiß, Benny im 70er-Jahre-Outfit im bunt gemusterten Blumenmantel und Björn im dunklen Anzug. Björn gestand dann auch, dass die Anspannung ihren Höhepunkt erreicht habe. Zum ersten Mal die Arena voller Hardcore-ABBA-Fans. Würde man die mit der virtuellen Show überzeugen können? It's the pinnacle of excitement. In der Arena wurde schnell klar, dass die Sorge unbegründet war. Jubel und Staunen, als die Band quasi virtuell aus dem Bühnenboden heraufschwebte, aber mit den Gesichtern, den Outfits und dem Gesang von 1979. Aufgenommen mit Motion-Capture-Technik und auf digitale Avatare projiziert. Eine spektakuläre Lichtshow auf einem Bildschirm, der die halbe Halle umfasste. Man hatte wirklich das Gefühl, dass dort in der Ferne vier echte Menschen tanzten und sangen. Überblendet wurden die vier Abbas, immer wieder mit überlebensgroßen Großeinstellungen der Gesichter und farbenfrohen Lichtspektakeln, so sodass man sich wie in einer Multimedia-Show fühlte. Das Publikum sang und klatschte begeistert mit, manch einer musste vor Ergriffenheit weinen. Bei dem neuen Song I Still Have Faith In You wurden Handytaschenlampen in die Höhe gereckt, bei Dancing Queen sprangen alle auf, um mitzutanzen. Allein zwei Songs, die mit einer Zeichentrick-Animation unterlegt waren, schienen nicht so gut anzukommen, für einige Gelegenheit zum Bier holen. Jedes der vier virtuellen Bandmitglieder wandte sich auch mit einer kleinen Ansprache ans Publikum. Anjeta dankte für die Liebe und Unterstützung der Fans über 50 Jahre. Björn stellte die zehnköpfige Live-Band mit Background-Sängerinnen vor. Als nach rund 90 Minuten die letzten Takte von The Winner Takes It All verklungen waren und die vier echten Abbas auf die Bühne kamen, gab es kein Halten mehr. Also diese Technik ist wirklich mehr
7: als einfach eine Lasershow. Es war so, als wäre ein wieder da. Ich habe die ganze Zeit getanzt, wir haben es in den Armen gelegen, wir haben geweint, wir haben alle Texte mitgesungen. Wir haben uns so gefühlt, als wäre wirklich aber auf der Bühne.
3: Also ich fand Frieda und Benny am allerbesten so getroffen, aber echt sahen sie alle aus. Ja, unbegreiflich. Man hat gedacht, man könnte denen die Hand geben. Es war mega. Es war absolut mega. Es war real. Es ist unbeschreiblich. Ja, es war ein Traum. Die Emotionen, die sind durchgegangen. Es war einfach so. Und
7: zum Schluss kamen ja auch die vier aber in Live auf die Bühne. Da hätte auch keiner so richtig mit gerechnet, dass das passiert. Ich auch nicht, aber es war umwerfend Die hatten auch Tränen in den Augen und haben selbst mitgeweint. Das, das war einfach toll.
4: Halten uns die alten Rockstars jung. In diesem Fall werden sie ganz einfach digital verjüngt. Und dann kann die Show noch jahrzehntelang so weiterlaufen. Also gut, wir brauchen jetzt einen kleinen Kontrast. Die Punk-Rock-Band Kraftklub aus Chemnitz dreht den Spieß jetzt einmal um. Das müssen wir uns als Musikfans von der Band mal sagen lassen. Kraftklub klagen an: Unsere Fans sind Mainstream. Sind wir gemeint?
6: Eins jeder kennt, haben die sich
1: voll verändert. Früher liefen unsere Fans noch nicht auf jedem Sender. Damals war das alles noch nicht so wie heutzutage. Mittlerweile zahlen die ernsthaft 30 Euro für eine Karte. Unsere Fans waren mal dagegen, die wollten nicht gefallen. Früher kleine Leben und jetzt nur noch voller Hallen. Und ich fand die mal gut, die waren treu und korrekt. Doch mal drei Minuten weg, feiern die den neuen Eck. Und schon Bassisten der Band, ich die Geschwister zu kennt. Ja, ja, so ein richtiger Fan. Von denen hatte ich mal Karten der Band, aber nicht gerade mhm. lang. Die waren kurz,
8: interessant, aber dann zu bekannt. Unsere Fans sind nicht verändern, unsere Fans sind nicht verkauft, Unsere Fans sind jetzt Mainstream. Unsere Fans sind nicht verändern, unsere Fans sind sich vergangen. Unsere Fans sind jetzt Mainstream. Wir unter 100.000, Leute wir nie gar nicht ahnen. Unsere Fans sind jetzt Mainstream. Unsere Fans sind nicht verändern, unsere Fans sind nicht vergangen. Unsere Fans sind jetzt Mainstream. Thank
4: Kraftklub. Unsere Fans sind Mainstream, also sozusagen ein früher war alles besser Song aus umgekehrter Perspektive. Kraftklub wünschen sich ironisch die guten alten Fans zurück. Auch eine Form von Nostalgie, oder? Der Tag, Forever Young, Sehnsuchtsort Festival. Aber woher kommt denn nun diese Sehnsucht? Warum sind wir so gerne nostalgisch, vor allem eben, wenn es um die Musik geht? Damit hat sich Professor Kai Eppstude beschäftigt. Er forscht an der Fakultät für Verhaltens- und Sozialwissenschaften an der Universität Groningen in den Niederlanden. Schönen guten Abend. Hallo. Was ist denn Nostalgie für Sie als Wissenschaftler?
0: Ja, wenn man es ganz äh, wissenschaftlich definieren möchte, dann ist Nostalgie eine Emotion, die vor allem aus einem sentimentalen Verlangen nach der Vergangenheit ähm, besteht und das vor allem eine positive Vergangenheit oder eine glückliche Vergangenheit.
4: Also Nostalgie ist dann was Gutes oder was Schlechtes? Wie sieht die Wissenschaft also,
0: das? Heutzutage ist Nostalgie eher was Gutes, als das Konzept Nostalgie, entwickelt wurde, das ist schon ganz lang, schon ein paar hundert Jahre her, ähm, war das eigentlich bekannt als die Schweizer Krankheit, weil es im Prinzip das war, äh, was heute Heimweh ist. Und das war vor allem eine Emotion, die man bei Schweizer Söldnern ähm, äh, gefunden hat, die im Ausland halt äh, oder außerhalb der Schweiz auf jeden Fall ähm, angestellt waren oder im Einsatz waren und ähm, dann zum Teil halt ähm, Symptome gezeigt haben, die sehr besorgniserregend waren, die eigentlich dazu geführt haben, dass sie für ihre eigentlichen Aufgaben ähm, gar nicht zur Verfügung standen, weil sie, was man heute eigentlich als depressiv ähm, bezeichnen würde, waren.
4: Also interessant. Früher war Nostalgie ein negativ besetzter Begriff. Heute ist es ein positiv besetzter Begriff. Wie kam dieser ja, Wandel zustande?
0: Positiv ist, das ist noch gar nicht so lange her. Das würde ich sagen, ist in den letzten 20, 30 Jahren in der, in der wissenschaftlichen Forschung so ähm, ähm, ja, umgedeutet worden. Oder die Befunde äh, zeigen, dass das, wenn man das unterscheidet, das klassische Heimweh von ähm, einem nostalgischen Gefühl, dann findet man, dass Heimweh deutlich negativ ist. Während äh, Nostalgie so eine im Englischen bittersweet, im Deutschen vielleicht bittersüße Emotion ist.
4: Wie untersuchen Sie Nostalgie? Nicht im Reagenzglas, wie arbeiten Sie da?
0: Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also was ganz oft gemacht wird, ist, dass zum Beispiel Leute in eine eher negative Stimmung versetzt werden und ähm, dann die Möglichkeit haben, sich entweder an äh, etwas Nostalgisches zu erinnern oder wird gesagt, sie sollen sich an eine nostalgische ähm, Episode erinnern äh, und eine andere Gruppe, äh, dem wird gesagt, sie sollen sich einfach an irgendwas erinnern und dann findet man in der Regel, dass die äh, Gruppe, die in der Nostalgie oder die Nostalgiegruppe, dass die sich eher positiv fühlen, dass äh, sie optimistischer in die Zukunft blicken, dass sie ein höheres Selbstwertgefühl haben ähm, und solche Sachen. Warum Was auch ähm, noch, vielleicht noch ganz interessant ist, noch vielleicht als letztes, ist, dass Leute, die ähm, sich eher nostalgisch fühlen oder die äh, die äh, Nostalgie an, an einer nostalgischen Episode gedacht haben, dass die mehr Sinn und Bedeutung in ihrem heutigen Leben ähm, sehen und dass sie na, ja, das, das Deutsche ist, was wirklich wichtig ist im Leben.
4: Wer sich nostalgisch fühlt, sieht mehr Sinn in seinem Leben. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Wie kommt das? Interessant.
0: Äh, naja, man, man denkt natürlich an eine, eine, eine äh, Episode aus der eigenen Vergangenheit und kann dadurch äh, mehr äh, sehen, wie man zum Beispiel jetzt zu dem geworden ist, äh, wer man ist und ähm, kann das, das jetzt besser einordnen in die eigene Lebensgeschichte.
4: Welche Rolle spielt die Musik bei solchen nostalgischen Gefühlen?
0: Ähm, ja, Musik ist ein sehr starker Auslöser von äh, nostalgischen Gefühlen. Ähm, das ist dann vor allem Musik, die aus der eigenen Jugend ähm, stammt oder die mit der eigenen Jugend verbunden ist. Und ähm, wenn man das hört, wenn man diese Art von Musik hört, hat man im Prinzip die gleichen Folgen, die ich gerade schon genannt habe. Also man fühlt sich besser, man blickt optimistischer in die Zukunft und so weiter.
4: In Hessen läuft gerade das größte Hippie-Festival Europas. Wir haben gehört, einige Teilnehmer sind wirklich schon seit 1968 dabei. Unglaublich. Und alle sagen in Herzberg, wir fühlen uns hier zu Hause bei diesem Festival. Da baden gerade 11.000 Menschen vier Tage in so einem Retro-Gefühl. Macht Retro glücklich?
0: Ähm, Im gewissen Sinne schon. Also wenn es natürlich, äh, äh, wenn es zeitlich begrenzt ist, die, die äh, Beschäftigung mit dem Retro, dann ist das kann das schon glücklich machen. Wenn man allerdings nur in der Vergangenheit lebt, dann natürlich nicht. Aber wenn, also klar, so, eine, so ein viertägiger viertägiges Event ist natürlich ähm, perfekt, um auch glücklich davon zu werden.
4: Aber das ist ein Mechanismus, der funktioniert. Nostalgie, Glück und das funktioniert so gut, dass es sogar in der Werbung eingesetzt wird.
0: Genau, in der Werbung äh, wird das, ist das sehr beliebt. Ähm, da wird dann vor allem darauf spekuliert, dass durch ähm, nostalgisch gestaltete Werbespots oder Werbekampagnen, dass ein bestimmtes Sicherheitsbedürfnis geweckt wird, äh, dass Traditionsbewusstsein geweckt wird ähm, und dass Leute sich auch die, zum Teil ähm, als Teil von einem großen Ganzen sehen wollen, ähm, von, einer, von einer bestimmten Tradition.
4: Also die Werbung arbeitet ganz gezielt mit solchen nostalgischen Mustern. Wie, wie funktioniert das? Wie, wie baut man das auf?
0: Naja, ich meine, die einfachste äh, Variante ist natürlich zum Beispiel, dass sie Fotos mit so einem Sepia-Ton unterlegen, dann sieht das immer irgendwie so ein bisschen äh, historisch aus. Ähm, äh, und, äh, oder dass sie, wie gesagt, Lieder spielen, die für ihre Zielgruppe eher äh, mit der Jugend verbunden sind. Und solche Dinge, und dann lässt sich das relativ äh, einfach ähm, managen.
4: Was uns in der Jugend prägt, das lieben wir ein Leben lang. Warum ist das eigentlich so?
0: Ähm, ja, in der Jugend passieren natürlich sehr viele Dinge, ihr Studiogast hat gerade <lacht> schön gesagt, ähm, dass sie nicht äh, Bausparvertrag, Bausparvertrag, Lebensversicherung und heiraten wollte. Und genau die Dinge passieren natürlich nicht in der Jugend. Die passieren später. Äh, in der Jugend passieren halt andere Dinge. Man verliebt sich zum ersten Mal. Man macht vielleicht zum ersten Mal einen Interrail-Trip äh, durch Europa. Man fährt äh, an die Ostsee oder Nordsee und so weiter. Und Das sind alles Dinge, die, die passieren in relativ kurzer Zeit. Oft sind das ja vier, fünf Jahre, wo all die Dinge auf einmal hintereinander passieren. Und im späteren Leben ist das natürlich nicht mehr so. Da passieren diese, diese, diese Vielzahl von Veränderungen gar nicht mehr so oft. Also dann geht das Leben relativ ruhig vor sich hin. Und gerade und diese, diese geballte, ähm, Anzahl von Erfahrungen, die führt schon dazu, dass Leute mit der Jugend sehr viel Positivität und sehr viel ja, nostalgische Gefühle äh, verbinden.
4: Aber ist es nicht auch wichtig, dass gerade ältere Menschen sind auch offen sind für ganz neue Impulse? Ist das Leben nicht langweilig, wenn man sich nur noch in den Gefühlen und in Erinnerungen der letzten 40 Jahre suhlt?
0: Das ist sicherlich so und ähm, das kann man sicherlich auch so sagen, dass Leute oder ältere Leute, die auch noch offen für Neues sind, ähm, die, die noch neuere Musik hören, die neuere Filme schauen und so weiter, dass, ähm, dass die natürlich... Ähm, wahrscheinlich ein erfüllteres Leben äh, subjektiv haben als Leute, die jetzt nur in der Vergangenheit leben. Das kann man schon so sagen.
4: Kann man das üben? Irgendwie sozusagen das, das Gute aus der Vergangenheit bewahren und trotzdem offen sein für völlig neue Impulse, um nicht immer nur das Gleiche zu denken, zu fühlen, zu erleben?
0: Ja, klar. Ich meine, das hatten wir ja auch in... in bei der, ähm, bei dem, beim Rest der Sendung gerade schon äh, der Fall, dass, wenn man zum Beispiel mit seinen Kindern oder Enkeln ähm, zu Konzerten geht, dann hört man natürlich eventuell auch neuere Musik und äh, neuere ähm, oder sieht neuere Einflüsse, die, ähm, die man so vielleicht ab oder anders vielleicht nicht ähm, gefunden hätte. Und äh, das ist sicherlich schon eine gute Art und Weise, das zu üben, äh, beziehungsweise viele von den. Äh, Social-Media-Plattformen oder Spotify und so weiter, die bieten natürlich auch immer die Möglichkeit, dass sie neuere Musik zum Beispiel oder andere neuere Sachen empfehlen. Und da ist es vielleicht ganz gut, vielleicht ab und zu auch mal so eine Empfehlung anzunehmen und reinzuhören. Und ähm, das ist vielleicht eine gute, eine gute Entwicklung, um nicht nur immer bei äh, weiß ich nicht, 50 Liedern aus der Vergangenheit zu bleiben.
4: Das war Professor Kai Epsute von der Fakultät für Verhalten und Sozialwissenschaften an der Universität Groningen in den Niederlanden. Herzlichen Dank. Und jetzt haben wir noch zwei Beispiele für legendäre Festivals. Es gibt sie ja nicht nur in der Rock- und Pop- und Hippie-Kultur, auch in der klassischen Musik lieben die Menschen das Open-Air immer mehr, wie zum Beispiel auch beim Rheiger Musikfestival oder, was ich besonders liebe, das große Europa-Open-Air-Konzert des hr sinfonie -Orchesten. Das am Mainufer in Frankfurt. Dieses Jahr übrigens am 25. August, da müssen sie hingehen. Und der Klassiker ist natürlich auch Last Night of the Proms in London. Marelle Aden beschreibt uns die Atmosphäre dort.
3: Um kurz nach 18 Uhr schiebt sich der Londoner Feierabendverkehr vorbei am Kensington Park und der rötlich-gelben Royal Albert Hall, der wohl bekanntesten Konzerthalle des Landes. An einer Balustrade an der ruhigeren Hinterseite lehnt Maggie, eine Frau um die 70. Sie und ihre Freundin holen mitgebrachte Sandwiches aus raschelnden Tüten. Eine kleine Stärkung, bevor es gleich drinnen losgeht. Das heutige Konzert der Proms. Jener berühmten Konzertreihe vor allem klassischer Sommerkonzerte. Maggie liebt die Proms seit Jahrzehnten. Every evening for two months. Jeden Abend gibt es über zwei Monate ein Konzert. So lernt man neue und alte Werke kennen. Ich komme fast jeden Abend. Manchmal versuche ich zu pausieren, aber das ist schwierig, weil alles so großartig ist. Maggie und ihre Freundin sind sogenannte Prommer. Sie haben ein Saisonticket für umgerechnet rund 300 Euro und haben dafür einen Stehplatz auf der Galerie oder in der Arena in der Mitte der Royal Orbit Hall. Zu ihrer Prom-Klicke gehört seit Jahren auch Jeremy. Ich bin auch einer von denen, die stehen. Seit 1978 mache ich das. Mittlerweile kann ich nur im Stehen richtig Musik hören. Doch im ersten Pandemiesommer 2020 konnten sie wie die allermeisten die Proms nur im Fernsehen und Radio erleben. 2021 gab es weniger Konzerte mit Abstand und Maske. Es war sehr traurig, und letztes Jahr war auch nicht viel. Aber so habe ich endlich mal einen freien Sommer gehabt. Dann gehen sie rein, voller freudiger Erwartung auf das BBC-Orchester Wales, das Geschichten aus Tausend und einer Nacht spielen wird. In einer Umfrage nach den bekanntesten und beliebtesten Festivals des Landes kamen die Proms kürzlich auf Platz 2. Davor nur das legendäre Rockfestival Glastonbury. Und auch das hat im Juni endlich wieder stattgefunden in Somerset im Südwesten von England. Nach zwei Jahren Zwangspause unter anderem mit Ex-Beatle Paul McCartney. Glastonbury-Gründer Michael Evis, der das Festival einst als Landwirt auf seiner Farm startete, und seine erwachsene Tochter Emily begrüßten die Musikfans aus aller Welt sogar persönlich, als die Tore endlich wieder aufgingen.
7: Es ist unglaublich,
3: zu sehen, dass alle wieder da sind, so aufregend. Es ist einfach spektakulär, wir mussten so lange warten, so groß war die Spannung noch nie. Doch trotz des Jubels vor und auf der Bühne, die Branche bangt schon vor der nächsten großen Krise. Die Rekordinflation und der zum Teil dramatische Anstieg von Lebenshaltungskosten im Land lassen bei vielen britischen Festivalveranstaltern die Frage aufkommen, ob den Briten bald zwangsläufig die Feierlaune vergehen wird. Doch aufgeben wird und will so schnell keiner. Die Show soll weitergehen.
4: Last Night of the Proms und Glastonbury, die Festival-Klassiker der Briten. Und so gehen wir weiter durch diesen Sommer genießen, worauf wir lange verzichten mussten. Das Burgherzberg-Festival läuft noch bis Sonntag und danach kommt auch noch vieles, kann man gar nicht alles aufzählen. Auch kleinere Festivals in Hessen zum Beispiel, das Dosenrock-Festival in Groß-Gerau, das Finkenbach-Festival, das Wellesheimer Open Air, das ist was für Hardrock-Fans, bis hin natürlich zu den ganz großen Festivals in Berlin, Lollapalooza oder die Rolling Stones auf der Waldbühne. In diesem Sinne viel Spaß beim Feiern wünscht das Team vom Tag. Mit dabei in dieser Woche Anne Bayer, Karen Fuhrmann, Christoph Keppeler, viele andere. Mein Name Uwe Berndt und zum Schluss noch ein Beweis für die generationsübergreifende Wirkung der Musik. Wir hören Rockoper Udo Lindenberg, 76 und Cluseau, auch schon 42 mit Cello. In diesem Sinne schönen Abend noch.